0: Tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Ageusza. Czy to jest czas stosowny dla Was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? To słowa napomnienia, i słowa wezwania. Prorok Ageusz wzywa Judejczyków do działania i napomina ich z powodu ich opieszałości, wygodnictwa, braku wiary, a także ich prywaty, ich egoizmu. Tak, odbudowa świątyni w Jerozolimie była trudnym i niebezpiecznym zadaniem, wymagającym wielkiej odwagi, determinacji, wielkiego wysiłku, wytrwałości i niezłomności. Ale kto miałby podjąć to dzieło, jeśli nie ci, których Bóg do tego powołał? A Geusz przypomniał swoim rodakom, wśród których było wielu kapłanów i lewitów, o ich właściwym powołaniu, o ich miejscu w Bożej służbie, w Bożych planach zbawienia. Oczywiście łatwiej było im troszczyć się o swoje domy, zabiegać o własną wygodę, To nie wymagało dodatkowych motywacji i było czymś oczywistym. Nie niosło też ze sobą niebezpieczeństwa, ryzyka, jakie wiązało się z odbudową świątyni pańskiej. Ale przecież życie bez domu Bożego, bez miejsca, w którym mogliby jako lud przymierza oddawać chwałę Bogu, to zaledwie egzystencja. To życie płytkie, niespełnione zbawione głębszego sensu. Prorok Ageusz woła Teraz więc tak mówi Pan zastępów. Rozważcie tylko, jak się Wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. sytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje dokładając do dziurawego mieszka. Brak Bożego błogosławieństwa sprawia, że życie staje się udręką, trudną egzystencją. Brak obfitości, brak spełnienia, niezaspokojone pragnienia, głód to w sensie dosłownym i przenośnym obraz fizycznych i duchowych udręk ludzi pozbawionych Bożego błogosławieństwa. Nieurodzaj, liche plony, niezaspokojony głód, nieugaszone pragnienie, w sensie dosłownym stało się udziałem Izraelitów, którzy powrócili do wyniszczonej, zrujnowanej wojnami ojczyzny. Jeszcze dotkliwszy, bardziej dojmujący, był jednak głód duchowy, brak świątyni, brak miejsca na modlitwę, na wielbienie Boga. Dla Izraelitów, którzy pamiętali czas, gdy żywy Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi, w sposób widzialny manifestował swoją obecność w świątyni jerozolimskiej, jej brak musiał być czymś przygnębiającym, załamującym, gaszącym radość, rodzącym ciągły smutek. Bóg daje poprzez usta proroka wyraźną wskazówkę, Czytamy, jak prorok Ageusz woła Tak mówi Pan zastępów Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno A budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał I doznał czci, mówi Pan Było to jasne, wyraźne wskazanie Co trzeba uczynić ale wbrew pozorom wykonanie tego polecenia nie było wcale łatwe. Żeby to zrozumieć, musimy uświadomić sobie, jak trudną sytuację mieli żydowscy repatrianci, stale kontrolowani przez perskich urzędników i otoczeni wrogimi im ludami. Analizując sytuację Izraelitów podejmujących pracę przy odbudowie świątyni jerozolimskiej, Możemy wysnuć wiele analogii, możemy dokonać wielu odniesień do naszego życia wiary, do przezwyciężania problemów, pokonywania trudności, których nie brak wśród nas, ludu Nowego Przymierza. Przypomnijmy więc, że odbudowa świątyni w Jerozolimie była możliwa dzięki dekretowi króla perskiego Cyrusa, Cyrus sprzyjał Izraelitom, bo sam był wyznawcą żywego Boga, Pana Izraela. Jednak gdy tylko Izraelici rozpoczęli odbudowę świątyni, gdy założyli jedynie jej fundamenty, ludzie wrodzy Żydom postanowili przeszkodzić im w pracy i nie dopuścić do zbudowania nowej świątyni. Wtedy pojawiły się pierwsze bardzo poważne trudności. Zagodnijmy do Księgi Ezrasza, do rozdziału czwartego. Czytamy tam. Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla Pana, Boga Izraelskiego, przystąpili do Zorobabela, do Jozuego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich. Chcemy budować z wami, bowiem czcimy Boga waszego jak wy i Jemu składamy ofiary od czasów Asarhadona. Króla Asyryjskiego, który nas tu sprowadził. Ludzie spoza narodu izraelskiego zgłosili pozorną chęć współuczestniczenia w odbudowie świątyni w Jerozolimie. Byli to ludzie, których sprowadził na tę ziemię Król Asyryjski, który, jak pamiętamy z lektury Ksiąg Królewskich, wziął do niewoli dziesięć północnych plemion Izraela. Plemiona zamieszkujące północne Królestwo Izraela dostały się do niewoli asyryjskiej dużo wcześniej niż południowe plemiona do niewoli babilońskiej. I teraz ludzie, którzy osiedlili się tutaj pod nieobecność Izraelitów proponują im współpracę w odbudowie świątyni. Ich propozycja nie była szczera. Chcieli oni storpedować prace budowlane w Jerozolimie Przekonamy się o tym wkrótce. Ta sytuacja daje nam wiele do myślenia. Od początku Kościół Jezusa Chrystusa był atakowany przez Jego wrogów w ten sposób, że pomiędzy rzeczywistych wyznawców Jezusa wkradali się ludzie nieszczerzy, ludzie fałszywi i tacy ludzie jak wilki w stadzie owiec zagrażali potem Kościołowi, działając niejako od wewnątrz próbując rozsadzić jedność Bożych dzieci. Pamiętajmy, jest tylko jeden prawdziwy, rzeczywisty Kościół Jezusa Chrystusa. Należą do Niego ci, którzy szczerze otwarli dla Niego swoje serca, którzy zaufali Mu jako swemu Zbawicielowi i Panu i w Jego ręce oddali ster swojego życia. Jest tylko jedna Ewangelia, jedna prawda, Jezus mówi o sobie, ja jestem prawdą i drogą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tylko ci, którzy powierzyli w ręce Jezusa swoje życie, są prawdziwie Bożymi dziećmi. Ci, którzy tego nie uczynili, a zachowują tylko pozory pobożności, nie należą do wspólnoty Kościoła Jezusa i nie mają prawa, nazywać siebie własnością Boga. Izraelici odrzucili fałszywą propozycję swoich wrogów. Nie zgodzili się na ich uczestnictwo w odbudowie świątyni jazolimskiej. Czytamy, Lecz Zrobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów izraelskich odpowiedzieli, Nie wolno wam razem z nami budować domu dla Boga naszego. Ale my sami budować będziemy dla Pana, Boga Izraela, tak jak nam rozkazał Cyrus, król perski. Wyglądało to na nieuprzejmość, ale przywódcy Izraela mieli rację. O słuszności spraw decydują nie nasze odczucia, ale zgodność z wolą Boga. I oto ludność miejscowa tłumiła zapał judejczyków i odstraszała ich od budowy. I by zamiar ich udaremnić, przekupywano przeciwko nim radców przez cały czas panowania Cyrusa króla Perskiego, aż do panowania Dariusza, króla Perskiego. Szybko okazało się, że sąsiedzi Izraelitów to nie przyjaciele, ale wrogowie. Gdy nie udała się próba przeniknięcia w szeregi budowniczych i rozbicia ich jedności od wewnątrz, Wrogowie Izraela zaczęli aktywnie szkodzić im, uciekając się do prób zastraszania i zniechęcania ich do odbudowy świątyni, a także przekupywali doradców królów perskich, w których władaniu znajdowała się wówczas Judea. Tak było za panowania Cyrusa, a potem Dariusza. Kiedy władcą perskim został znany nam z historii król Xerxes, Wrogowie Izraela wysłali do niego oskarżenie na mieszkańców Judy i Jerozolimy. Potem, gdy władcą Pelskim został Artaxerxes, skargę zawierającą fałszywe zarzuty ponowiono. O wszystkim tym dowiadujemy się z Księgi Ezdrasza. Czytamy tam Oto jest odpis listu, który oni posłali do niego. Do króla Artaxerxesa, słudzy Twoi, mężowie... Otóż niech król przyjmie do wiadomości, że Żydzi, którzy od Ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury i fundamenty domów są założone. Otóż niech król przyjmie do wiadomości, że jeżeli to miasto będzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, daniny, ani cła nie uiszczą. I to w końcu królom przyniesie szkodę. Ponieważ mamy obowiązki wobec dworu i nie przystoi nam patrzeć na ograbianie króla, dlatego posyłami królowi to powiadomienie. Niech poszukają w kronikach twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomość, że to miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę. Wznieca rozruchy. Od dawien dawna. Dlatego złożone zostało to miasto? Główne zarzuty wrogów Izraela szły w tym kierunku, że kiedy Żydzi odbudują Jerozolimę, zbuntują się przeciw królowi Perskiemu i odmówią płacenia mu podatków. Autorzy donosu nazwali Jerozolimę miastem buntowniczym miastem ciągłych rozruchów, ciągłych niepokojów. Prawda? Natomiast była taka, że Jerozolima była miastem zbudowanym przez Dawida, króla Izraela. Była stolicą jego królestwa i to ona była ciągle napadana i niepokojona przez wrogów Izraela. Król perski Artaxerxes po sprawdzeniu zapisów historycznych odpowiedział, co następuje. Dokument, któryście nam przysłali, został przede mną w przekładzie odczytany. Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, że to miasto od dawien dawna przeciwko królom powstaje, a bunt i rozruchy w nim są wzniecane. I królowie potężni panowali nad Jerozolimą i rządzili całą transsufrateą i odstawiano im podatek Daniny na cło. Zatem wydajcie zarządzenie, by powstrzymać tych ludzi. To miasto nie ma być odbudowane, dopóki taki rozkaz nie będzie wydany przeze mnie. A strzeżcie się, by nie dopuścić się w tym zaniedbania, żeby nie wzrosła strata na szkodę królów. Kiedy tak zwani przyjaciele Izraela którzy niedawno proponowali Izraelitom pomoc przy odbudowie świątyni, otrzymali pismo króla Perskiego o takiej treści, jakiej pożądali, pośpiesznie udali się z nim na plac budowy. Ale dalej czytamy, Wtedy, skoro odpis dokumentu króla Artaxerxesa został przeczytany przed komendantem, pisarzem i ich towarzyszami, Poszli oni pośpiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą użycia siły zakazać im dalszej pracy. Wrogowie Izraela osiągnęli swój cel. Na pewien czas zatrzymano budowę nowej świątyni w Jerozolimie. Nie trwało to jednak długo. Gdy wrogom Izraela udało się podstępnie zatrzymać odbudowę świątyni, Bóg wzbudził proroków Ageusza i Zachariasza żeby dodali odwagi swoim braciom, żeby nie zaprzestali dzieła zleconego im przez Pana. Czytamy, wtedy Ageusz i Zachariasz, syn Ido, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo w imieniu Boga Izraela, który nad nimi czuwał. Zatem Zorobabel, syn Szaltiera i Jozue, syn Josadaka, zabrali się do rozpoczęcia budowy Domu Bożego w Jerozolimie a z nimi byli prorocy Boga którzy ich zachęcali prorocy Ageusz i Zachariasz dodawali otuchy i odwagi budowniczym prace w Jerozolimie były zgodne z Bożą wolą a także były zgodne ze świeckim prawem bo przecież odbudowa świątyni jerozolimskiej rozpoczęła się na mocy dekretu króla Cyrusa, który zezwalał na tę budowę. Zachariasz i Ageusz wiedzieli, że jest to wolą Boga, by świątynia znów stanęła w Jerozolimie i że jest to Boży czas przewidziany na odbudowę świątyni. Ageusz i Zachariasz byli bardzo różnymi osobowościami, mimo że obaj byli prorokami Boga. A geusz był człowiekiem, przypomnijmy, mocno stojącym na ziemi. Był silną i stanowczą osobowością. Interesowały go konkrety, fakty. Przemawiał głównie do sumienia narodu. Jego słowa zapadały głęboko w umysły słuchających go ludzi. Obnażał on wszystkie wady swoich rodaków. Mówił wprost całą prawdę. Nie jest łatwo słuchać takich słów. I tego typu człowiek nigdy nie cieszy się popularnością wśród swoich rodaków. Tak było w czasach Ageusza i tak jest dzisiaj. Drugi z proroków, Zachariasz, był całkiem inną osobowością. Dzisiaj określilibyśmy go jako człowieka, który chodzi z głową w chmurach. Miał głowę pełną niezwykłej wizji. Jego poselstwa były przejmujące i bardzo obrazowe. Zachariasz Odwoływał się do uczuć narodu, apelował do serc ludzi. Tych dwoje proroków, Ageusz i Zachariasz, służyli razem Bogu i ludziom, przemawiali do sumienia i do serca narodu. Wspólnie mobilizowali, zachęcali Izraelitów, dodawali im odwagi, sił, otuchy, potrzebnych do wykonania ogromnego zadania odbudowy świątyni w Jerozolimie pod wpływem zachęcających słów proroków Angeusza i Zachariasza, budowniczowie pod kierunkiem Zorobabela wznowili pracę przy odbudowie świątyni w Jerozolimie. Oczywiście spotkało się to po raz drugi natychmiast z ostrą reakcją wrogów Izraela. Czytamy Wówczas przyszedł do nich Tatenaj, namiestnik transeufratei i Szator Boznaj, oraz towarzysze ich i tak im mówili Kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć? Tattenaj był perskim namiestnikiem sprawującym władzę nad Judeą i Samarią którą zwano Transeufrateją Oczywiście pierwszym jego pytaniem było jak śmiecie znowu tu coś budować przecież zabroniono wam wznosić świątynię A kolejne pytanie brzmiało, jak nazywają się ludzie, którzy wznoszą tę budowlę? Budowniczowie nie odpowiedzieli na żadne z tych pytań. Wydawałoby się, że to rozścieczy perskich oficjeli, ale nastąpiło coś niezwykłego. W piątym wierszu piątego rozdziału Księgi Ezdrasza znajdziemy takie słowa. Oko Boga ich czuwało nad starszyzną żydowską. Tak, że ich tamci odbudowania nie powstrzymali. Oko Boga czuwało nad starszyzną żydowską, nad przywódcami kierującymi ludem. Wspaniałą jest rzeczą to, że Bóg czuwa nad swoim ludem, nad swoimi dziećmi. Tak było w czasach Ageusza i tak jest i dzisiaj. Po rozmowie z budowniczymi świątyni jerozolimskiej oburzeni oficjele perscy napisali list do króla Dariusza, który objął wtedy władzę w Medo-Persji i donieśli mu, co następuje. Niech król przyjmie do wiadomości, żeśmy się udali do domu Boga Wielkiego w krainie judzkiej. Jest on odbudowywany z kamienia ciosowego i drzewo przykłada się do ścian. Ta robota jest starannie wykonywana i posuwa się naprzód. Wtedy zapytaliśmy owych starszych, mówiąc do nich tak. Kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć? Również pytaliśmy ich o ich imiona, by cię powiadomić. To też podajemy imiona mężów stojących na ich czele. I tutaj była zapewne dołączona lista imion przywódców żydowskich, ale niestety lista ta nie zachowała się do dzisiaj. Dalej w donosie do króla perskiego pisano i odpowiedzieli nam w sposób następujący My jesteśmy sługami Boga, nieba i ziemi i odbudowujemy dom, który niegdyś wzniesiony stał przez wiele lat, a wielki król Izraela zbudował go i wykończył. Dowiadujemy się, że Izraelici wyjaśnili perskim rządcom Dlaczego odbudowują świątynię w Jerozolimie? Opowiedzieli im o zbudowaniu świątyni przez Dawida i Salomona, a potem przedstawili im dalsze dzieje Izraela. Ponieważ jednak przodkowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał ich Chaldejczykowi, Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu. On zburzył ten dom, a lud uprowadził do Babilonu ale w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Perskiego, kazał ten król odbudować ten dom Boży. W końcu Izraelici powołali się na dekret króla Cyrusa, na mocy którego rozpoczęto legalną odbudowę świątyni. Również co do złotych i srebrnych sprzętów domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł je do świątyni w Babilonie, to król Cyrus wydobył je ze świątyni i wręczył je pewnemu mężowi, imieniem Szeszbasar, którego ustanowił namiestnikiem i któremu rzekł: Weź te sprzęty, idź złożyć je w świątyni w Jerozolimie, a Dom Boży ma być odbudowany na dawnym miejscu. Zatem ów Szeszbasar przyszedł i założył fundamenty Domu Bożego w Jerozolimie. Odtąd aż do dziś buduje się go lecz jeszcze nie jest on ukończony. Było to właściwie pełne przedstawienie prawdy. List do króla Dariusza kończył się prośbą. A teraz, jeśli się królowi podoba, niech przeprowadzą poszukiwania w skarbcach królewskich, tam w Babilonie, czy rzeczywiście został przez króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu bożego w Jerozolimie a rozstrzygnięcie królewskie w tej sprawie niech nam przyślą. Perscy urzędnicy powątpiewali w to, że król Cyrus wydał kiedyś dekret zezwalający na odbudowę świątyni w Jerozolimie. Byli przekonani, że Izraelici odbudowują świątynię nielegalnie. Jednak król Dariusz polecił przeszukać bibliotekę babilońską. Odnaleziono tam zakurzony zwój który zawierał dekret Króla Cyrusa. Czytamy w Księdze Zdrasza w rozdziale szóstym i znaleziono w Ekbatanie twierdzy w prowincji Medii pewien zwój, w którym tak było napisane. W roku pierwszym panowania Króla Cyrusa tenże Król wydał taki rozkaz sprawa domu Bożego w Jerozolimie. Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe i dla składających Bogu ofiary spalane. Długość jego 60 łokci, szerokość 20 łokci, wysokość 30 łokci. Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, także one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w domu Bożym. Dekret króla Cyrusa zawierał szczegółowy opis warunków korzystnych dla Izraelitów co do odbudowy świątyni jazolimskiej w pełnych wymiarach i z pełnym wystrojem wnętrza, tak jak to było za czasów Salomona, Ponieważ był to dokument stanowiący perskie prawo, król Dariusz uznał jego ważność i potwierdził to własnym dekretem. Odbudowa świątyni mogła ruszyć z miejsca z pełnym rozmachem. Te wszystkie wydarzenia przekonują nas o tym, że w swoim życiu musimy trzymać się Bożej prawdy. Musimy trzymać się samego Boga, gdy postępujemy zgodnie z Jego wolą, gdy kieruje nami Duch Boży, Duch prawdy, kiedy przenika nas Boża miłość, Boża dobroć i moc. Wtedy możemy postępować śmiało, odważnie. Nie mogą zrażać nas przeciwności, problemy, trudy. Przeciwnie. Często są one potwierdzeniem, że idziemy we właściwym kierunku, pod prąd złych nurtów tego świata. Potwierdzeniem, że walczymy o Bożą sprawę. Prorok Ageusz polecił swoim rodakom. Tak mówi Pan zastępów. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Było to wezwanie do zdecydowanego działania, gdyż prorok był pewien, że taka jest wola Pana. Sam Bóg przecież powołał Ageusza i pobudzał go do głoszenia tego poselstwa, do mobilizowania, do dawania odwagi i wzywania do gorliwego, wytrwałego działania. I my jesteśmy wezwani przez Słowo Boże do odważnego działania w imię Bożej miłości, wezwani do czynienia dobra, do przemieniania oblicza ziemi. Naszym zadaniem jest budowanie świątyni złożonej z ludzkich serc, ogarniętych Bożą prawdą, świątyni opierającej się na trwałym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus.